0: Du hører nå en gratis lydbok. For at den skal være gratis, spiller vi av noen annonser for dig fra tid til annen. Håper du får en god, gratis lydbokopplevelse. Denne boken er beskyttet av Åndsverksloven. Den inneholder information om kjøper og kan spores for ulovlig fildeling.
1: Trude Teige. Noen vet. Avsnitt 1 av 10.
0: Noen vet av Trude Teige. Boken blir lest av Nina Voksholt. O Kim Haugen. Til Bjørn.
1: 18. august 1966. Gutten dro ned buksene. Ikke et ord ble sagt. Tårene presset sig fram og rant ned etter kinnene da riset traff han, Enn han prøvde alt han kunne ikke å gråte. Han talte inne sig. En, 2, tre, fire, fem. Halvveis. Han var så fryktelig redd. Han forstod ikke hvorfor han måtte være her. Hvorfor han var tatt med hit, bort fra mor og far. Han sa til seg selv, hver kveld når han la sig? at han måtte være flink og stor gutt. Han måtte ikke tisse i senga. For hvis han oppførte seg pent, vil noen helt sikkert ta ham hjem igjen skulle skulle bare være for noen dager, det hadde pappa sagt. Og pappa var egentlig snill. Men han våknet nesten hver natt av sin egen gråt, våt av svette og tiss. De første dagene hade de bare skiftet på senga, sett strengt på ham, og sagt at han måtte slutte med det. Det hjalp ingenting, for han var så redd. Han hadde vondt i magen hele tiden, og i hjertet også. De skjønte ikke at det var derfor han tidset på seg. Seks, sju, åtte, ni, ti. Han dro opp buksene, men møtte ikke blikket til mannen som slo, stirret bare i gulvet, bet hendene sammen for å tvinge tåren tilbake. Men de fortsatte å renne. Fremdeles med bøyd nakke gikk ut på gangen. Mannen fulgte etter, åpnet døren til kotte under trappa, han ville gjort vad som helst for å slippe å gå inn der. Han kunne hele fått 10 ti slag til. Det gjorde vondt når noen slo, men det gjorde mye vondere å sitte i mørket og vite at han var helt alene. Helt alene i hele verden. Han var bare fem år, men det var ikke lenge til han fylte sex. Og en dag ville han bli stor og sterk. Da skulle han ta igjen. Når han tänkte på det ble han mindre redd, men bare litt. Han rullet seg sammen på gulvet, holdt armene rundt seg selv og gråt uten lyd. Ingen måtte høre ham. Han hadde ikke lov til å gråte. 5. mars 2002 Han stod helt stille ved skogkanten på den andre siden av kjerne, og så mot huset. Han hadde stått slik lenge, urørlig. Han var kledesvart, svart lue, svart bukse og svart hette genser. Sekken på ryggen var også svart. Der hadde han alt han trengte for de nærmeste dagene. Det kom til å ta tid. Han ville at det skulle ta tid. Han så på klokka, ventet blikket opp mot himmelen over trekronene, ventet på mørket. Tunge skyer hastet over himmelen. Snart ville det begynne å regne, for det var blitt mildere de siste dagene. Han kjente et svagt sug i mellomgulv. Men han var ikke nervøs eller urolig, bare opprømt. Tiden var inne. Snart var det fullført. Balansen ville være gjenopprettet. Det eneste som forstyrret ham var lukten av skogen. Han elsket den lukten. Lukten av trygghet. Lukten av det gode. Skogen var hans venn. Det var her han hørte til. Når han la sig på sitt hemmelige sted i gapahuken, under en store furua, der ingen brukte å ferdes, kjente det som å legge sig inn en stor favn. Han var liten og omsluttet av en godhet som ingen mennesker kunne gi om. Da kunne han sove uten de vonde tankene. Han var helt trygg. Intet vondt kunne skje. Han lukket øynene. I et kort øyeblikk kunne han høre lyder fra en fjern fortid. Bjellene fra saunet på enga. Kuene som gresset, og hesten som vrinsket innherningen. Han kjente lukten av nyslått gress. Den stikkende følelsen fra soltørket høy. Duften av sommer. Var mose på store steiner og han følte at alt dette ble så nær, som om det var sant, Här? nå. Slik han hadde tänkt så mange ganger som barn. Slik han hadde følt når han var alene og kunde drømme at allt var der for ham. At alt var godt. Men det var ikke sant. For det var ikke slik livet var. Ikke slik det hadde vært. Det var bara en forstillelse. Han slapp husten sakte ut gjennom nesen, åpnet øynene og så seg rundt. Alt var forfallent og gjengrodd. Det var helt stille. Som om det ikke fantes liv her. Han måtte passe på å holde fokus. Ikke ta lukten innover seg. Ikke kjenne på det han aldri fikk. Det tapte, Bare tenke på det han skulle utføre. Gjøre det han hadde brukt så lang tid på å forberede. Hele livet. Stille gikk han langs skogkanten rundt kjerne, til baksiden av loven, så småsprang han til stallen, snek seg langs veggen. sprang over en liten åpen plass til han var på baksiden av huset. Han stanset, lyttet med alle sanser skjerpet, syntes et kort sekund han så en skyggig kjerre nede ved gjæret, sto helt stille, men hverken hørte eller så noe. «Hvem ville finne på å komme hit en sånn hustur i kveld?» tenkte han, og smilte over bæren av seg selv. Alle de dagene, kveldene han hadde stått ved skokanten, hadde han nesten aldri sett fremmede. Bare noen få som hadde gått tur eller jogget på stien forbi huset. Han satte sekken ned, åpnet den, tok på seg de tynne latexhandskene, og dro luen godt ned på hodet. Så snek han seg tett inntil veggen, bøyde seg under kjøkkenvinduet, gikk opp trappa og inn i vindfang. Han hørte hundene jø da han hevet hånden, banket på og gikk inn uten å vente på svar, for han visste de var hjemme. De var alltid hjemme.
0: Kajsa kuren ålte seg mellom de parkerte bilene og løp mot trappeoppgangen mens hun pekte med fjernkontrollen over skulderen og låste bilen, gikk fort opp to trapper, åpnet døren, merket økonomitorg og gikk ut på den åpne plassen i stortingsgarasjen. Hun så på klokka og satte opp for den. på fire år hadde slått seg helt vrang denne morgenen. Hun insisterte på å ha på seg prinsessekjolen, alle forsøk på å forklare at det var alt for kaldt til å ha på den tynne kjolen, at det ikke var karneval i barnehagen, var nytteløse. Til slutt ga hun opp. De som jobbet i barnehagen fikk tro det de ville om hennes manglende evne til å sette grenser for barnet sitt. Thea hadde tørket hårene og strålte som en sol i prinsessekjolen, helt til de skulle ta på seg yttertøyet i gangen, og hun oppdaget at de rosa støvlettene ikke hadde blitt med hjem fra barnehagen dagen før, de blå skjæroksene kunne hun ikke hap sig, de matchet ikke kjolen. På dette tidspunktet var Kaisas tålmodighet oppbrukt. Dessuten skulle Anders på sju år rekke skolen klokka halv ni. Hun kjørte bilen frem til inngangsdøren, hentet den hylende tea og plasserte henne i barnesete. Den versle kroppen stod spent som en bue, og hun måtte presse henne ned i setet med makt for å få festet sikkerhetsbeltet. Anders satt sig inn i bilen uten et ord. Hun knep øynene hardt sammen ett lite sekund. Okej okay, en ny dag. detta går bra. Livet är godt.» Akkurat da ringte telefonen. «Hei, det er Kajsa.» Hun prøvde å høres rolig ut, men lyktes ikke helt. «Hallo, Är det fru Koren?» sa hun mannstemme. «Ja», sa hun. «Forstyrrer jeg?» «Nei da», svarte hun. Men løgnen ble avslørt av skrikende til Thea. «Jeg vet ikke om du... Jeg tror at... Har du det travelt?» «Litt. Hva gjelder det?» Nej, det er ikke så viktig. Jeg forstår at det ikke passer så godt.» Kunne ikke vedkommende bare kort og kjapt si vad det gjaldt? Stadig fick hun telefoner fra folk som ville si henne noe, som brukte lang tid på å komme til poenget, som skulle overtales til å si det de hadde på hjertet okända människor som hade sett en eller annan reportage innan det lagt om vipplers cancerbehandling eller barnlöshet eller det var plageondne alla journalister har en eller flera plageonder folk som ständigt ringer som på ett eller annat vis har lagt sin elsk på en journalist särskilt efter att ha fått sin sak brettat ut en gång de ringer för att få mer av det samme. Mer oppmerksomhet, mer fokus på sin situasjon. De er bitre på samfunnet, ofte med god grunn. Men på et eller annet tidspunkt har de fullstendig mistet realitetshansen. Og bittert dytter de all skyld for sine begredelige liv over på andre. Foreldre, lærere, leger, dommere, politikere og journalister. Men denne gangen var det ikke noen hun kjente. «Det er en sak. Du som er opptatt av de svake i samfunnet, budde, hvorfor blir de ikke straffet?» var bruddstykker hun fikk med seg. «Jeg hører ikke vad du sier. Kan du ringe meg senere?» sa hun. Mannen sa et eller annet, men hun hørte ikke hva. Så ble det taust i den andre enden. Da de kom til skolen, fremdeles med prinsessen hylen i baksettet, gjorde Anders ingen miner til å gå ut. «Nå må du skynde dig, Det ringer in! sa hun. Det var meningen å høres rolig og kjærlig ut, men hun fikk det ikke til. Hun strøk sjuåringen på kinnet for å ta brodden av den altfor hare og utålmodige stemmen. «Jeg vil ikke på skolen», sa han. Det var bare det som manglet. Hun stønnet. «Klart du vil! Alle barn liker å gå på skolen!» «Ikke jeg», sa han påståelig. «Det er kjedelig!» «Javvel!» «Men det får vi snakke om senere idag. Gå nå. Da må du være med.» «Jeg kan ikke gå ifra Thea. Jeg vil ikke!» Hun så på ham. Ansiktet hans var så nakent. Det var like før han begynte å gråte. Hun ville trekke ham inn til seg, si at alt skulle bli bra. Men hun hade ikke tid. Kaisa sukket tungt. «Ok.» Hun låste tea inne i bilen og småsprang mot skoleporten med Anders hengende motvillig i hånden. Da hun sa ha det, Anders å gråte og klamret sig till henne. till slutt måtte hun rive sig løs. Hun blunket hardt, ga ham en hastig klem som ble allt for hard, og sprang tilbake til den rosa prinsessen som fremdeles hylte så høyt at Kaisa hørte det på lang avstand. En äldre dame stod og kikket inn gjennom vinduet på bilen, smilte og vinket til Thea, «Hvordan er det du behandler det, stakkars barnet?» sa hun sint da Kaisa låste opp bilen. «Du kan da ikke bare gå fra...» Så endret ansiktsuttrykket sig. Hun så granskende på Kajsa. «Kjenner ikke jeg dig. Nej! sa Kaisa. snudde ryggen til henne og satte sig inn i bilen, mens damens hvite puddel gjødde anklagene mot henne. «Fillebikje!» Hun svingte ut fra parkeringsplassen, nå klart hun ikke svelge bort klumpen i halsen lenger. Hun tørket hårene mens hun kjørte til barndagen, akkompagnert av Theas hylende rasseri fra baksettet. Hele tiden så hun for seg ansiktet til Anders. Blir han mobbet? Blir han holdt utenfor av de andre barna? Hvorfor blir han aldri invitert med noen av de andre guttene hjem? Hvorfor vil han ikke gå på skolen? Hva er det som er galt? Han var så forsiktig av seg. Ikke en av de tøffe guttene, de høyrøstede, de fysisk robuste. Han gråt lett. Han var så sårbar. Hun kjente sig misslykket. Aldri en morgen som bare flyter stille og rolig, da allt går helt greit. Hvorfor er jeg så sliten hele tiden? Vad är det jeg gjør galt? Etter at hun hadde levert Thea i barnehagen, ringte telefonen igen. Hun kjente igjen stemmen til mannen som hadde ringt tidligere. Kajsa suket stille. «Ja, hei igjen», sa hun likevel vennlig. «Hva var det du ville snakke om?» «Jeg vet ikke om det er interessant for deg, men det er så mye snakk om å gi barnehjemsbarn oppreisning og erstatning, og da lurer jeg på hvorfor det ikke er noen som snakker om straff.» «Hvordan da, mener du?» jo, «Mange av de som begikk disse overgrepene lever fortsatt. Hvorfor skal de slippe unna?» «Saken er vel foreldet?» «Foreldet! Slike overgrep blir aldri foreldet», sa mannen med hard stemme. Han hadde et poeng. Kaisas interesse var vekket. Hun fick telefonnummeret hans og lovte å ringe tilbake for å gjøre en avtal om å møtes en annen dag. Samtalen surret i hodet til Kaisa da hun endelig var på vei til jobben. Hun hadde ringt fra bilen og sagt ifra at hun var forsinket til møte hun hadde avtalt med lederen for Sosialkomiteen på Stortinget. Kaisa skulle vise ham en reportasje fra et sykehjem i Oslo. Den viste at bare én sykepleier hadde ansvaret for nesten 50 pleietrengende eldre om natten. Hun hadde allerede redigert ferdig saken, men ville vise den til noen av stortingsrepresentantene fra opposisjonen før den ble sendt, slik at hun visste hva hun kunne forvente til oppfølgingsreportasjen med politiske reaksjoner dagen etter.
1: Han hadde sovet på sofaen i stuen. Han kjente seg stiv og støl da han vaknet i grålysningen. Han hadde sovet dårlig hele natten. Minnet lot han ikke i fred han husket mer enn han ville. Alt det han hade strevet med å glemme, kom så allt for nær ham. De to gamle lå sammenkrøpet i hvert sitt hundebur. Kvelden i forveien hade han avlivet hundebeisene, og slengt dem ned i den gamle gjødselkjelleren. Det var helt patetisk at de hade hunder, to digre, stygge kjødre. Han hadde sett hvordan de stelte med dem, i den tiden da han observerte dem. Sett hvordan de strøkte med kjærlige hender. Hun kunde sitte på trappa lenge og bare stryke og stryke dem. Bore ansiktet in i pelsen og godsnakke med dem. Det var til å bli kvalma. Da han hadde kommet inn kvelden før, hadde de sittet ved kjøkkenbordet med hver sin dram. Flasken sto mellom dem på bordet. «God kveld», sa han. Tonen var høflig. Kvinnen dreste seg halvveis opp fra bordet, hysjet på hundene som stod og i buren. Va? Hvem er du?» ropte hun forskrekket. Han svarte ikke med en gang. Blev stående ved døren og betrakt henne. Hun var gammel og tjukk. Håret kunne ikke vært vasket på lenge. Det klebet sig in till hodebunnen. Hørte ikke hva hun spurte om, snøvlet mannen. Han hadde mørkebrune munnviker. «Så svar da! Sett deg!» Han sa det henne, uten å heve stemmen. Det ga ham en god følelse å se at hun dumpet ned på stolen igjen. I noen små sekunder hadde han kjent hvordan nervositeten grep ham, gjorde ham liten og forsvarsløs, da hun stirret på ham å reise seg. Men nå hadde han kontroll igen nå var det han som var den sterke. Han gikk bort til bordet, grep flasken og heldt ut innholdet i vasken. «Hva er du gjør?» ropte mannen. Denne gangen var det han som reiste seg. Kvinnen ble sittende. Han gikk bort til bordet, dyttet mannen i brystet med pekfingeren. Det var nok. Han dumpet tungt ned på stolen. Sa ingenting. Krøket seg litt sammen og så på med halvåpen munn. «Det er ingen grunn til å hisse seg opp», sa han rolig. «Er det väl? Han smilte vennlig mot dem. Ingen av dem svarte.
0: Kajsa sprang i motbakken i den underjordiske tunnelen fra stortingsgarasjen til heisen som skulle ta henne opp til vandrehallen i tredje etasje. Midt i tunnelen var en heisbryter som hun trykket på i det hun hastet forbi. Hun småsprang de siste meterne og stilte seg anpusten fremfor heistøren. Tavlen viste at heisen passerte første etasje, så kjelleretasjen før den kom til underetasjen. Hun tok et steg tilbake da hun så at det var folk i heisen. Den første som steg ut var sikkerhetssjefen på Stortinget. Han var en røslig kar i begynnelsen av 60-årene med militær bakgrunn. Han var bred over skuldrene, hadde grått hår i kortklippet sersjanssveis. Han fick en alltid lå tänke på elefantobersten i tegnefilmen om Monkly. Hun ventet att han skulle lyse opp ved av en kvinnelig journalist, slik han hade for vane, at han skulle legge hånden på skulderen hennes og med et brett, ertende smil si «Unge kvinne, hvor de er vakker i dag!» Han la riktig nok hånden på skulderen hennes men bare for å henne vennlig, men bestemt mot veggen. Bak ham kom to ambulansekledde menn med en båre mellom seg. På båren lå tidligere statsminister Trygve Jonstru. Han, friluftsmannen, som alltid var uforskammet brun i huden, var gusten, gråblek. Øynene hans møtte hennes et kort sekund. Blikket var uklart, munnen åpen. Pusten gikk i korte hiv. Bak båren kom partiets sekretariatsleder. Kajsa grep ham i armen. «Hva har skjedd?» Han vred seg unna. har ikke du sett», visket han. Hele følget gikk med raske skritt ned tunnelen. Hun fulgte etter. Et stykke bak, ble stående innenfor glassdørene til garasjen og se eks statsministern bli plassert i en ambulanse. «Hva har skjedd?» gjentok hun da sikkerhetssjefen kom inn igjen, etter at ambulansen hadde kjørt gjennom porten og inn i slusen. Han gjorde en glidlås bevegelse med tommelen og pekefingeren over munnen. «Men går det bra med ham?» Hun ga seg ikke. «Er det alvorlig?» «Det får du spørre andre om.» «Men bare svar på ett spørsmål. Er det andre pressefolk som vet om dette?» Han så tankefullt på henne. «Det tror jeg ikke», sa han og gikk inn i vaktbua. Hun måtte ringe vaktsjefen. Dette var hot news. Ikke bare fordi en politiker hadde fått et illebefinnende i landets nasjonalforsamling, men fordi det var han, partilederen, eks-statsministeren, og ikke minst på grunn av alt bråket som hadde vært rundt ham. Sikkert ekstra ekstrasending. Hun slo nummeret til desken. sørn, Ingen dekning. Hun sprang til heisen og tok den opp til vandrehallen. En journalist fra Dagbladet satt og snakket med en av backbencherne i FRP ved et av de små bordene. Hun gick in i Eidsvolls galleriet, der var helt alene, og slo nummeret til desken på nytt. 45 minuter senere var kamera och lys rigget opp i vandrehallen. «Regi til Kajsa, kan du høre meg?» Det var producenten som snakket til henne på øret. «Loud and clear», svarte hun, og holdt den tommel opp mot kameraet. Vandrehallen var i ferd med å fylles opp med folk. Nysgjerrige journalistkolleger fra viser, radio och andre TV-kanaler sto bak og på siden av fotografen. Det var folksomt på Stortinget den dagen. Forsvarsministeren var kalt in på teppe for å svare på om hun virkelig mente at hun ikke hadde kontroll på forsvaret, slik hun hadde sagt hos Gavland på fredag. Tavlen i vandrehallen, där alle representantene ble registrert når de var på jobb, viste noe så sjeldent som at de var så godt som fulltallige. Alle ville være med når en statsråd ble grillet i stortingssalen. Bare en skikkelig regjeringskrise var mer morro enn en statsråd som fikk sig seg foran en fullsatt sal, og stortingsrepresentanter som knapt noen hadde hørt om, kunne vise en statsråd at det var stortinget som bestemte, som sto over regjeringen. «Hva som skjer, Kajsa?» ropte en journalist fra VG. «Ekstra sending», svarte hun. «Blir det reist mistillitsforslag mot forsvarsministeren?» spurte en annen aviskollega overrasket. Hun svarte ikke, smilte bare. Hun fjernet strikken fra hestehallen, dro børsten gjennom håret, pudret nesen, la på litt leppstift og fylte lungene med luft. Slapp pusten sakte, kjente hvordan det prikket i fingertuppene. «De vet ingenting», «Jeg er alene med nyheten. Breaking news. Yes!» Flere og flere politikere kom, visket spørrende til hverandre, spurte journalistene om vad som var på gang, fikk bare skuldertrekk til svar, ble stående avventende og se på henne. Hun la merke til at det også var noen backbenchere fra Arbeiderpartiet der så visste de vel ingenting. Men hun skulle fortelle dem at chefen deres hade kollapset. Två minuter til sending fikk hun beskjed om på øret. «Skulle ikke Geir komme?» svarte hun tilbake. «Jeg aner ikke hvor han er. Er det noen som vet det?» En kollega fra politisk avdeling kom springende opp trappa. «Geir på vei», sa han anpusten. Kanalens politiske kommentator og leder for politisk avdeling, Geir Hermansen, kom like etterpå. Spennstig tok han de to siste trappetrinnene i ett elegant hopp og gikk rolig bort til henne. Han stod der ubesværet i sinne designerbriller og sin Armani-dress, høy, slank, blond. Damene lå langflate etter Geir, det vil si de som ikke kjente ham, de som ikke visste han elskete, elsket det, och og med dem. Få dem akkurat dit han ville. Spandere vin, helst vitvin? Kvinner tar seg best ut med smale glass med stett. Kan du tenke deg noe verre än en kvinne som hiver ned på öl? Når det nærmet seg stengetid, vil han si att: «Nei, du kan nog ikke bli med hjem, for da vill svein bli helt krakilsk». «Svein?» ville damen si forundret, och kanske legge till, «Er det katten din?» Men hun lente sig lattermild in til ham. Men Geir ville svare som sant var at det var samboeren. Så ville han le høyt, men ikke ondskapsfullt, med uttrykket i damens ansikt. Han mente slett ikke å være slem mot disse unge kvinnene som ikke hadde vært med lenge nok til å vite det alle andre visste, at han var homse. «Hvor har du vært?» spurte hun irritert. «I treningsrom i kjelleren.» svarte han rolig. Det er dålig dekning på mobilen der. Han smilte. Lekker sak du har på gang, forresten. Hva vet du? Kajsa brifet ham kjapt om vad som hadde skjedd. Hva spør du mig om? spurte Geir. Aner sa hun. Men jeg får vel ta fakta, så kan du tänke høyt runt partilederstrid, det umenneskelig presse, etc. Ok, vi får på sparket. Han børstet av jakkeslaget, som om det skulle befinne seg noe rusk der. Det gjorde aldrig Detta har vi gjort før», sa han kjekt. Det spraket på øret. «Kaisa? Det har Annette i studio her. Vi har fått bekreftet av Rikshospitalet at Jonsrud er inlagt men det er det eneste de vil si. Vad ska jag spørre dig om?» Kaisa rakk bare å foreslå et par spørsmål til nyhetsankret før hun fikk nedtelling på øret. «Ti sekunder», sa hun, og holdt opp hånden med sprikende fingre to ganger mot Geir uten å slippe kamera med blicke.
1: Han måtte smile for sig selv da han ga dem frokost. Mat måtte de ha. Han hadde da ikke tenkt å la dem sulte ihjel. Etterpå mannen kommer ut av buret for å la gå på badet. Kvinnen måtte være i buret mens. Han var ikke trygg på henne. Hun virket sterkere enn han. Mannen stavret seg med stive, ustød skritt over kjøkkenngulvet. De hadde sluttet å snakke. Til å begynne med hadde hun skravlet hysterisk. Til slutt sprakk han og ga inn en ørefikk. Enda han hadde planlagt å holde seg helt kald og rolig. Helt kontrollert. Etterpå sa de ingenting. Han så rettsløn i dem nå. Hennes øynene hadde fått et anstrøk av apati. Som om hun bare fant seg i alt som kom til å skje. Det var ingen styrke, ingen motstand i henne. Hun hade virkelig tapt seg. Han gikk in i stuen og satt seg. Orket ikke syn av dem. Kjente hvordan de gamle, redde øynene hang ved ham. Uansett hva han gjorde, så voktet de på ham. Dessuten lukte det vondt. Gammel skitt og svette. Som uvasket dop. Han slo på TV-en. Sappet med den kanalen. På kanal 4 var det bare en plakat med straks ekstra sending. Har det nå småle skjedd? Han ventet. Etter noen sekunder begynte nyhetsvignetten å rulle på skjermen.
0: God fol her er kanal 4 med en extrasending. Sa ankerkvinne Annette Strøm en av kanalens mest profilerte journalister, like mye for sine dype utringninger som sin diksjon. Tidligere statsminister og partileder Trygve Jonsrud er innlagt på Rikshospitalet etter at han for en time siden fikk et illebefinnende. Og reporter Kaisa Koren, du er på Stortinget, vad kan du fortelle om det som har skjedd? Kaisa så alvorlig i kamera og fortalt om det hun hadde vært vittne til. I den knappe timen som hade gått etter att hun så partilederen på båren hadde hun klart å få ut litt mer informasjon. Trygve Jonstru hadde falt om like etter at han hadde kommet på kontoret. Det var sekretæren hans som hadde funnet ham. Jonstru hadde ikke svart på en telefon hun satt over. Hun syntes det var rart, for hun hadde jo nettopp sagt god morgen til ham og sett at han gikk inn til seg selv. Kajsa hade fått med seg at både stortingspresidenten og partisekretæren hade gått in på kontoret til Jon Berg, partiets kronprins. De hadde blitt stive i masken alle sammen da de forsto at hun visste vad som hade skjedd, og smekket igjen døren etter sig Men like etterpå kom partisekretären Johannes Lier, ut igjen. «Dette kan du ikke gå ut med», sa han med en alvorlig mine, og armene foldet over brystet. Mer enn noen gang så han ut som en predikant. Tynt hår, som hadde samme farge som den grå dressen, og en alvorlig, lavmelt, nesten sint stemme, som instendig kunne predikere det glade budskap fra talerstolen på folkets hus, vellegnet til å tvinge folk til vekkelse, om det skulle finnes noen tvilere. Han senket haken og gløttet over de stålinnfattede brillene. Hun ventet nesten at han skulle spørre henne om hun hadde tatt emot partiet i sitt hjerte. Det gjorde han ikke. I stedet gjentok han «Dette kan du ikke gå ut med, forstår du det?» Han satte øynene i henne. Kajsa motstod trangen til å svare uforskammet, irritert over den insisterende og belærende tonen. «Hvorfor ikke?» sa hun bare. «Vi har ikke fått tak i familien enda.» Kajsa tenkte seg om. Er det andre pressefolk som vet om det? Nej, ingen andre. Garantert? Ja. Okej, okay, jeg stoler på dig, men på en betingelse. Jeg skal være først. Så snart kona vet det, kontakter du mig umiddelbart. Hvis ikke jeg hører noe i løpet av en halvtime, går vi på luften. Det kan ju umulig være så vanskelig å få tak i henne. Avtale? Ja, sa han, og snudde seg for å gå inn igjen på kontoret. Och du?» «Ja.» Han snudde sig halvveis. «Når dere er klare til å kommentere det, så skal Jon Berg gjøre det hos meg først på direkten. Okej? Okay? «Øh, ok. Jeg sjekker.» Vaktsjefen mente risikon for at andre pressefolk fikk vite om vad som hadde skjedd var for stor. Han ville gå på luften med en gang. Han skjelte ut Kaisa for å være naiv, men hun holdt steilt på sitt. «Jeg har en avtale. I det lange løp kan en bare tape på og bryte avtaler», sa hun. Hun håpet hun gjorde rett. 20 minutter senere ringte Lier og fortalte at kona til Jonsrud var på vei til Rikshospitalet. «Hvordan er tilstanden?», spurte hun. Lier dro på det. Han er til undersøkelse. «Kan jeg si at tilstanden ikke er kritisk, i det minste?», etter en kort tenkepause fikk hun den bekreftelsen hun trengte. Men uten å sitere mig la han til. Det har du lovet. Nå sto hun og sa nettopp dette. Fortalte det en visste, men oppgav ingen kilder. Understreket lett med den ene hånden at situasjonen ikke syntes å være livstruende, før hun snudde sig mot Geir. Hun presiserte i spørsmålet at de ikke visste noe om hva som feilte Trygve Jonsrud, men at han hadde hatt det veldig tøft i lang tid, måtte man vel trygt kunne si. Geir la ut om situasjonen i partiet, om maktkampen og all kritikken Trygve Jonsrud hadde blitt utsatt for, om partifeller som hadde latt seg intervjue anonymt i VG og dolket sin egen leder i ryggen. Det var klart att detta hade vært en stor påkjenning for dem ikke minst når tidlire statsråde fra tiden tidendag Jonessr var statsminister hade uttalt og så anonymt, att han var komplett uddyglig som chef for regeringskollege och där mer en insinuerte at han var inkompetent som landets statsminister. I øje kroken såg en att pressefolk och politikere trränkte sig så tät som mullig op dem. Det var helt stille som om de kollektivt holdt pusten for å få med seg alt. Alles øyne var rettet mot henne da hun avsluttet med å presisere at Rikshospitalet hadde bekreftet at Trygve Jonsrud var innlagt, men at de ikke hadde sagt noe om helsetilstanden hans. Etter det Kanal 4 kjenner til har Jonsrud det etter forholdene bra, tilstanden hans skal ikke være livstruende. Vi kommer tilbake fra Stortinget så snart vi vet mer. Geir slo henne på skulderen. «Jævla bra!», sa han før de andre journalistene kastet sig over mobiltelefonene for å ringe sine respektive redaksjoner, som om de var en gjeng synkronsvømmere. I det samme vibrerte mobiltelefonen i lommen. Hun tok den opp for å svare, men oppdaget at det bare var alarmen som varslet at hun hade lagt inn en avtale denne dagen. «Foreldre kaffe i barnehagen klokken 15, sto det. Det var hennes tur til å hente barna. Hun hadde lovet Anders å hente ham tidlig på SFO, slik att han kunne være med i barnehagen, der han selv hade gått før han begynte på skolen. Hun hade glemt det. Nå skjærer alt seg. Igjen. Hun ringte Aksel. Jeg rekker ikke barnehagen i dag. Kan du? Han avbrøt henne. Kjell Lauritsen og jeg må bli ferdig med rapporten i dag. Vi ska møtes klokka tre. Det vet du da sa han det. «Ja, jeg vet det, men kunne du ikke få det utsatt? Jonsrud, det går ikke. Du vet jo at jeg står mitt i den denne rettssaken.» Axel var tydelig irritert. «Men kan ikke Kjell komme hjem?» «Nei!» avbrøt han henne. Hun hade lyst til å si at det var hans tur til å prioritere ungene framfor jobben. Hans tur til å stille opp for henne. Men tog sig i det. Det hadde ingen hensikt. Så hun la på, sa ikke engang ha det. Hun slo mobilnummeret til moren, men fick ikke svar. Men det samme hade lagt på, ringte vaktsjefen. Strålende jobb, Kajsa! NTB, NRK, TV2, alle nettavisene, hele røkla siterer oss. Det er allerede fullt av pressefolk utenfor Rikshospitalet. Steinar går direkte der fra klokka ett, men det er jo lite han får vite. «Du er klar, du også?» «Selvsagt? Blir det flere ekstra sendinger utover ettermiddagen?» «Helt klart. Vi gir full guffe, og du må være med helt til siste sending i kveld. Ingen andre har sin egen journalist som øynevittne. Det er bare helt kanon!» «Ok», Kajsa la på. Hun så tankefullt på mobilen. Hun måtte få tak i noen som kunne hente ungene. Det beste var moren, særlig når det skulle være foreldrekaffe. De syntes alltid det var stas å bli hentet av henne. Hun slo nummer hennes igjen. Ikke noe svar. Hun prøvde hjemmenumret. Ikke noe svar der heller. Hvor var hun? Hvorfor var det alltid hun som måtte ordne opp, organisere, få alle hjul til å gå runt. Hun kjente sinne velte over sig. Det var alltid axels jobb, hans möter, hans liv. Hur många gånger hade hon hämtat i barnhagen fördi han inte rakte eller bytt vakter för hans skull? Vad med henne? Hennes jobb? Han hade inte ens spurt varför hon inte kunde hämta ungarna, som om de ikke ham. det inte intresserat han. Kanske det det slik det där att jag ikke intresserar han längre. Kaisa sucket og gikk inn til resten av gjengen som satt i restauranten og drakk kaffe. Alle som var på vakt i politisk redaksjon var kommet til Stortinget. Nå skulle de planlegge sendingene utover dagen, fordele oppgaver. Hun så på Geir, nikket interessert til det han sa. Men tankene hennes var helt andre steder. Skuffelsen hos ungene når hun ikke kom på foreldrekaffen. Thea kom til å sette seg ut i gangen og gråte sine modige tårer, mens de andre barna koste seg sammen med foreldrene sine. Hun så på ansiktene rundt seg. Så hvor opprømte de var. De stod mitt i sirkusmanesjen, klare til å framføre sine nummer. «Jeg er ikke lykkelig.» Senes kvelden før hadde hun tenkt annerledes. Hun hade gått ut på terrassen og satt sig: To barn sov i sengene sine. To friske, deilige barn. Hun kunne høre latteren deres når hun tänkte på dem. Den glade latteren. Ingenting var galt med dem. Ingenting vondt hadde hentet dem. De var perfekte. Hun elsket dette hjemmet, dette huset. Elsket utsikten, beliggenheten. Och hun hade en man som fikset livet sitt, som hade lykkes. Han lå og sov i senga. Hentet seg inn etter dagens mas. Han var frisk. Flott. Hun hade vært sliten. Hadde en følelse av att livet var et evinlig mas. Men etter ett glas vin hade hun tänkt. Jeg har det godt. Du er gal, hade Axel sagt da han stack hodet ut til på vei til å Det er bra ingen kan se det, sa han, og ristet overbærende og oppgitt på hode over att hun satt ute, i mars. Hun skulle önska att han hade ledd, at han sa gal på en annen måte, som om han syntes det var morsomt, Att han ga seg ende over av å ha en kone som ikke var som andre koner. Det hadde begynt den sommeren Anders ble født. De hadde flyttet in i huset med utsikt over Oslofjorden like før fødselen. Det gikk ikke lang tid før Anders begynte å sove hele natten, etter sista amming. En slik kveld, det var i begynnelsen av september, men fremdeles uvanlig sommermilt, hade hun gått ut på terrassen. Det var mørkt og stille i alle hus. Bare ett lite vinddrag sto opp fra sjøen. Lyden av en snekke hørtes i det fjerne, det raslade svagt i lövverket. Hon blev fylt av en obeskrivlig känsla av välväre som hade sitt utspring i dette barn hon nettop hade haft i bröste. Hon hade båret fram ett välskapt barn. Hun hade aldrig känt sig så modig og stolt någon gång. Hun hade hentet sig ett glas vin, det første på över ett år, och en cigarr och satte på en betresspelaren. Eva Cassidys nydliga stämma smög sig in i öregangarna. Inni sjelen «For you there will no crying, for you the sun will be shining.» Hun tok en liten slurkvin, lukket øynene og rullet den lenge rundt i munnen, kjente prikkingen mot ganen, svelget, åpnet munnen og trakk pusten dypt. «Cause I feel that when I'm with you, it's all right. I know it's right.» Akkurat da hade det begynt å regne. Deler av terrassen var overbygd, og først var det bare en svak prikking på taket. Så ble lyden av regnet sterkere og sterkere. Hun tente en cigarr, la den i askebegre, og så ut på den åpne delen av terrassen, der regnet etter hvert ble så kraftig at trollkjæringene danset på treverket. Hun likte lukten av cigarr. Det var lukten av faren, av barndommens sorgløse tilværelse. Faren hade egentlig ikke røkt, men han brukte ved spesielle anledninger å tenne en sigar som han rullet mellom fingrene, hadde den knapt nok i munnen. Bare fyllte rommet med duften. «Nå lukter det stor kar her», brukte han å si med den dype, gode latteren sin. Det fantes ikke noe vondt i verden når han lo. Så hun tente sin sigar, i livet kunne være så sorgløst, så utholdelig lett, som da hun var barn. Som nå, akkurat nå i denne stunden, mitt i lyden av regnet, lyden av livet, med et nyfødt, välskapt barn som «the sun will be shining» for. Hun hade aldrig funnet noe ord som kunde beskrive følelsen, tilstanden hun hade befunnet sig i den natten. Lykke var oppbrukt. «Glad» var for svagt, «Ekstase» forladet. Ordet fantes Inntil en Inntil en lørdag leste Dagbladets lørdagsmagasin, der suksessgutten Petter Skjerven fra Typisk Norsk var intervjuet. Selvsagt ble han spurt om vad som var hans favorittord. «Fjørsilkebris», sa han. Og der var det. «Fjør», «silke», «bris». Hans definition av ordets betydning var känslan han fick når han tog den andre slurken av pils nummer 2 en fredag efter jobb. Hun skönt vad han menade, men tänkte att den upplevelsen var för liten till att förtjäna ett så vackert ord, en så stor känsla av yr, livskraftig tillstedevärselse i sitt eget liv. Så om livet ikke var i vater, sökte hun ut på terrassen. Hun skjulte vinen för Axel. Hun var blitt en mester til å skjule det, for hun visste han ville reagere på at hun drakk på vanlige ukedager. For eksempel kjøpte hun alltid to kartonger med samme vin. En gjemte hun i boden, den andre satte hun på det vanlige stedet på kjøkkenet. Når det nærmet seg helgen, og hvis vinkartongen begynte å bli tom, byttet hun den ut med en ny full. «Er jeg ulykkelig?» «Nei, det kunne hun ikke si, men hun var ikke lycklig Ikke lykkelig, lykkelig och ikke ulykkelig. Så, vad var det hun hade følt da hun sto der, på direkten? Breaking news. Glansnummeret bland fjernsynsjournalister. Mumlingen som gick gjennom ansamlingen av journalistkolleger og politikere da de skjønte hva det handlet om. Var ikke det en slags lykke? Nei, det var ikke det. Det var en kortvarig glede, en nytelse. Men resten av tiden, resten av livet. Like innenfor terrassedøren hadde hun plassert en stor trekiste. Den var fra India. Hun hade arvet den etter sin far. Han hade hatt en onkel som var i utenriksfart, og hade fått den av ham i sin ungdom. Hun husket at den hade stått på mørkeloftet da hun var barn. Moren hade ment at den var alt for stor, perangene og rar som den hadde blitt stående der. Den var det eneste hun hadde til faren. I den rikt utskårne kisten med sine løvehoder, slanger og elefanter, hadde hun et saueskinn, et ullpledd og en minkpels som moren hadde kassert. Man sitter ikke på terrassen i 10 kuldegrader, sa Axel. Men Kaisa gjorde det. La saueskinn i stolen, tok på seg pelsen draperte ullpledder rundt bena. Da de flyttet in i huset, var terrassen ti kvadratmeter. Nå var den på 50 og cirka halvparten var under tak. Aksel syntes den hadde vært stor nok som den var, men hun hade insistert på å utvide den og få bygd takover. For å få den så stor som hun ville ha den, måtte den fundamenteres på påler utover skråningen mot kanten av tomten. Fra terrassen hadde en utsikt over hele Oslofjorden, fra Oslo til Høya. Det var ett godt stykke til sjøen, og under dem var det mange andre hus. Men fra terrassen såg hun bare sjøen, himmelen og den andre siden av fjorden, og det var ingen som kunne se henne. Hun elsket den nære opplevelsen av forandringene i naturen, kunne føle årstidenes skiftende luft mot huden, sommernattens svalhet, vinterens bitende kulle, hun ville ha hare vintre med mye snø, sitte under taket på terrassen når snøen lavet ned, se snøfnugene danse gjennom luften, fange lyse og legge seg lag på lag, kald og hvit på den delen av terrassen som ikke var under tak. Men aller best likte hun seg på terrassen når det regnet. Hun elsket vår regne, det aller første regnet som det ikke lenger var vinter i. Det gjorde henne glad, på en forunderlig deilig og uforklarlig måte. Hun tänkte det var fordi lyden av rislende vann var lyden av livet. «Kaisa?» sjefen så på henne. «Er du med?» «Hæ? Oh, ja, beklager, vad sa du?» «Du får med Jon Berg i neste sending?» «Ja, jeg har gjort en avtal med ham.» Han så på alle rundt bordet. O alle som får ut noe nytt fra kildene sine, melder fra til Kajsa, slik at hun kan ta det med i ekstrasendingene, med mindre det er noe eksklusivt som vi kan kjøre på hovedsendingen i kveld.
1: Han ble sittende hele dagen, og følgende på det som skjedde på Stortinget. Først irriterte han, for nå måtte han endre planene. Han ville at det han gjorde skulle treffe førstesiden av avisene. Ta all oppmerksomheten bort fra allt annet som skjedde i kongeriket. Han skulle sette dagsorden. Alle skulle få vite om det. Alle skulle snakke om det. Ved frokosten, i lunsjpausene på jobben. Men nå sprang alle journalistene rundt i gangene på Stortinget, mens deskene i alle redaksjonene ropte etter store overskrifter, etter eksklusivitet. Han visste nok hvordan det fungerte. Men så tänkte han at det egentlig ikke spilt noen rolle. Det vil ta tid, for jeg er ferdig. Jeg har å la dem kjenne, virkelig kjenne, med hud og hår, i hver nervecell i kroppen, hvordan det er å være fortapt. Kjenne lukten av sin egen råttende pust. Kjenne hvordan kroppen og tankene går i oppløsning når det er helt uten håp. Han studerte ansiktet til Kaisakoren. koren Det var en slik kvinne han skulle hatt. En deilig, terminen dyktig kvinne som vart lov til å vise fram. Han fortente det. En kvinne han kunne sole seg. Når han så inn i øynene til Kreisa Koren. Følte han at hun så ham? Han hadde lagt merke til henne mange ganger før. Hun var ikke en av disse selvopptatte fjernsynstrynn med et blikk som stoppet i kameralinsen, for de, de tankene var mer opptatt av hvordan de tok seg ut og hva de skulle si enn å kommunisere med segjerne. Han merket seg det direkte, åpne blikket, den faste stemmen, den levende mimikken, den forsiktige bruken av hånden for å understreke betydningen i enkelte ord. Og han følte at hun både så ham og snakket til ham. Han gikk bort til kjøkkendøren og lukket den, så de gamle ikke skulle se ham. Han orket ikke blikken deres. Han ble stående og se ut av vinduet, utover jordene. Plutselig slo en tanke ned i ham. Hun, nettopp hun, skulle være journalisten som dekket det han var kommet for å gjøre. Han skulle gi henne et forsprang. Hun skulle stå på direkten, slik som hun gjorde på Stortinget nå, og fortelle hva som hadde skjedd. Slik kunne han knytte henne til seg, uten at hun en gang visste om det. Han smilte.
0: I den nästa ekstra-sendingen klokka ett intervjuet Kajsa Jon Berg. Han stilte opp hos henne før han snakket med noen andra journalister, som en gjenytelse för att hun hade holdt avtalen om ikke å gå ut med det hun visste för familien var kontaktet. Han fortalte att det sto bra till med partilederen, men att han blev vrändne på sjukhuset till observation. Hon ställde om flera kritiska frågor om den hare maktkampen Jonsrød hade stått mitt uppe i, hade varit en så stor påkänning för ham att det kunde bidragit till hans illbefinnande. Men driven som han var, svarta han ikke på frågsmålet, sa bara att det viktigste nå var att chefen ble helt frisk. Etter denne sändningen fick hon ändligt tak i moren. «Klart jeg skal ordne med ungene og gå i barnehagen og drikke kaffe», sa hun. «Jeg er så lei for det, men slik det er i dag, så...» «Slapp av, Kajsa. Jeg tar meg av det. Det er bare hyggelig for meg at noen har bruk for meg.» «Men Thea har kommet til å være lei seg fordi jeg ikke er der.» «Det går så bra. Jeg ordner det. Ikke tenk på det, vennen min. Du har jo meg.» Kajsa pustet lettet ut. «Jeg har det Allt Alt er slik det skal være. Jeg må slutte å bekymre mig. Men noe var galt. Hun hade ant det en stund. Det var små tegn som hun ikke hadde lagt vekt på til å begynne med. Bare tänkte det var naturligt at moren begynte å bli glemsk. At hun glemte hvor hun hadde lagt ting. At hun lette etter kaffeboxen i feil skap. At hun ikke fant igjen bilnøklene. Men en dag kom på besøk med leppestiften utenfor leppene. Det var ulikt henne. Fullstendig unormalt. Neste måned ville moren fylle 74 år. Hun var den sprekeste og flotteste gamle damen Kajsa visste om. Alt i velkledd, elsket dyre klær, dyre smykker og sminke. Hun gikk aldri utenfor hjemmets fire vegger uten den rød-orange leppestiften. Da var liten hadde hun vært litt flau over morens leppestift. I den lille kystbygda på Vestlandet, der Kajsa hadde bod til hun var ti år, var det ingen andre mødre som brukte leppestift. Men moren gikk ikke engang på butikken uten leppestift. De andre ungene hadde ertet Kajsa, fordi hun hadde en slik jålejeit til mor. Og etter hvert som hun ble eldre, forstod hun at det var noe ungene hadde hørt av mødrene sine. De sa at det bare var byfruer i Ålesund, de som satt og skravlet på kaféen tilje nede på kaja, der folk fra øynene satt og ventet på ferja, som brukte rød leppestift. Men morn brydde seg ikke. Først da de andre kvinnene på et kvinneforeningsmøte ganske direkte ga uttrykk for at kjørtene hennes var uanstendig korte, hadde hun blitt sint og lei seg. Men faren hadde trøstet henne. «Jeg er bær, jeg må synlegge fordi du har så flotte bein.» hadde han sagt, tatt rundt henne og løftet henne til værs på kjøkkengulvet. «Åh, så sexy!» hadde han visket og sett henne dypt in i øynene. Kaisa hade sett på dem. Hun ble så glad når de liksom lekte med hverandre og var så glad i ansiktet. Vad betyr sexy?» hade hun spurt. Moren och faren hade stått der og holdt rundt hverandre. De hade sett overrasket på henne før de brast i latter de hade närhet.
1: De spurte vad han ville, varför han var kommet. Han svarte som sant var att han hade kommit för att genopprette balansen. De sälte dumme frågor. Vem är du? Vad har vi gjort det? Det spurte de om. Vad hade de gjort om? Hans umiddelbare innskyttelse var å forklare, men han gjorde det likevel ikke. Han skyldte dem ikke det. Han skyldte dem ingenting. Absolutt ingenting. Han ville ikke ha noe forhold til dem. Slik han ville få, dersom han begynte å forklare og snakke med dem. Som om han trengte å rettferdiggjøre seg. Derfor sa han nesten ingenting. Svarte dem ikke. Til slutt ga de opp de ble akkurat så redde som han hadde tenkt seg da han tog fram sprøytene. Selv hadde han bare prøvd det en gang. Det var en nær døden opplevelse. Han ble løftet ut av rommet og så sin egen kropp ligge livløs på sofaen. Hjernen ble fristilt fra sansene, for den virket perfekt. Og allt det han hadde opplevd før ble til virkelighet. En ny virkelighet. Noe han gjenopplevde. Ikke bare tänkte på, ikke bare vonde minner, men noe han opplevde på nytt, på ordentlig. Opplevelsen ble så vond at han måtte skulke jobben i flere dager. Og fremdeles mange år etter kom opplevelsen tilbake til han, særlig om natten, og framkalte grusomme bilder, også i våken tilstand. Han lurte på om Frans Videberg hadde prøvd, for hans malerier av svevende skikkelser som var befridd fra tyngdekraften og fløt runt i en atmosfære av psykedeliske farger, var en nærmest perfekt gjengivelse av det han hadde opplevd. Mange syntes visst at Videbergs malerier var vakre. Han syntes de var groteske. Det styggeste han kunne tänke sig. Det verste var at opplevelsen hadde ført til at rasseriet, som han prøvde å kontrollere hele tiden, var blitt større. Minnene blev vondere. Nettene verre å komme igjennom. Om man ikke hade hatt noe å være opptatt av. Noe viktig og utrette hver ett et mål i livet, så hadde det ikke vært til å bære. Han tok frem utstyret fra sekken. «Jeg skal nå gi dere den verste, eller beste, opplevelsen dere noensinne får i livet.» Han smilte ved ordvalget. «I livet.» Ja, det var riktig formulert, for de hadde ikke lenger tid til å oppleve noe annet enn dette, han la utstyret utover bordet. Har dere hørt om Timothy Leary? Spurte han. Ingen svarte. Jeg kunne fortalt dere mye om Leary. Hans humor. Intelligens. Formuleringsevne. Hans engasjement. Hans liv var som en film. En underlig skru. Nixon. Han har dere vel hørt om. Han kalte Larry for Amerikas farligste man till og med. Larry var en av gurene i hippie-miljøet, der bruken av marijuana eller sted var en protest mot våpen, mot at unge amerikanske menn ble sendt ut i kriger som var helt uten mening for dem. Han hørte att han hadde tatt fram undervisningstemmen, formulerte sig som om det var et foredrag. Han tänkte att de nok ikke forsto så mye av det han sa, men det var ikke viktig. Det viktige var att han snakket. Bare han. Han hade kontrollen. Han bestemte. Han likte lyden av sin egen stemme. Dyp och rolig. Han smilte vennlig til dem. Timothy Leary var psykologiprofessor ved Harvard, men ble utstøtt da han brukte studenten i forsøkene sine med LSD. Han mente det forsterket enkelte sansintrykk, spesielt løsninger. Erotiske opplevelser. Han smilte igjen og fortsatte. Men Larry eksperimenterte også med mange ulike stoffer, som han påstod kunne øke brukernes forståelse av sin egen syke. Og det er det dere nå skal få anledning til å forsøke. Han pekte mot kvinnens hode. Skal tro vad som rører seg dypest der inne. Hun så på med redde øynene. «Dere skal få oppleve «turned on», «turned in» and «dropped out»» «Larys mest berømte slagord». Han har utstyr utover bordet. «Men en egentlig grunn til at jeg forteller om Larry er hans forhold til døden». «Dere burde tenke på døden, dere som er så gamle». «Hm? Men det gjør dere kanskje?» Han smilte mot dem. De siste månedene før han døde, skrev Larry en bok han kalte «Design for Dying». «Det viktigste du gjør i livet ditt, er å dø», påstod Larry. Og på dødsleie sa han «Hvorfor ikke?» til sin sønn Zachary. Han yttret frasen gjentatte ganger i ulike stemmeleier og døde like på. Hans siste ord ifølge Zach Leary, var «beautiful». Er det ikke godt å tenke på at døden kan være vakker? Etter at Leary døde, ble sju gram av asken hans sendt ut i verdensrommet. Tenk det. Det hadde vel vært noe. Men det kan jeg dessverre ikke ordne. Han holdt den ene sprøyten opp mot lyse. Sprøytet ut noen dråper sjekket at det ikke var luft igjen i kanylen.